0: Będę chciał z Wami podzielić takimi rzeczami, które są związane z zarządzaniem niepewnością. I od tego tematu chcę zacząć, od zarządzania niepewnością. Jeżeli myślicie, że dla kogokolwiek z Waszych znajomych albo bliskich ten temat psychologii, kryzysu, trudności, które nas mogą spotykać w czasie obecnym jest ważny albo może być pomocny, a obiecuję, że o wielu pomocnych sprawach powiem, to udostępnijcie tego posta. Oprócz tego, że powiem o tych wielu sprawach, to mam dla was e, prezenty, takie, żebyście mogli się wgryźć w ten temat głębiej i zaraz o tym dwa słowa powiem. Więc e, udostępniajcie, jeżeli tylko poczujecie, że to ma sens, o czym ja mówię i z tymi tematami, które się dzieją. Moi drodzy, ten czas dzisiejszy, więc zaczynamy już e, główny wątek, ten dzisiejszy czas jest prawdziwym testem dla nas skuteczności i tego, co się w naszym życiu dzieje, to jest test skuteczności i kompetencji, tak naprawdę tych, które by mogliśmy zdobywać przez ten czas, który do tej pory trwał, bo, no bo nigdy jak w czasach takich wyzwań te, te kompetencje i te trudności nie są testowane. On ma duże wyzwania, mianowicie odkrywa trochę braki, ale też daje szansę na to, żebyśmy sobie budowali kompetencje dzisiaj, szczególnie w kontekście zarządzania niepewnością i zarządzania kryzysem, który nas być może dotykać w tej kwestii. Teraz jedną z fundamentalnych zasad, która jest potrzebna w takich sytuacjach, których my dzisiaj doświadczamy, jest umiejętność rozróżniania między trzema rzeczami, między trzema sytuacjami. Pierwsza z tych sytuacji to są fakty, druga to są opinie, a trzecie to są problemy. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Ano dlatego, że fakty są, po prostu są. Z faktami nie można się kłócić, dyskutować, one mają miejsce i istnieją. Opinie to już są elementy, które mają oprócz faktu bardzo często zabarwienie emocjonalne, a to zabarwienie emocjonalne wpływa na nasze emocje, albo pozytywne, albo negatywne, a ostatnio... Głównie negatywne, dlatego że ilość komunikacji, która być może do was i do mnie dociera, którą ja już obcinam i bardzo proszę wszystkich znajomych, żeby mnie nie zasypiwali e, smutnymi, przygnębiającymi i zdjęciami, i memami, i, i tragiczną sytuacją, bo naprawdę wszyscy mamy tego dość i musimy utrzymać y, pozytywne nastawienie, chociaż może to nie jest dobra nazwa na to, powinniśmy utrzymać jakąś y, dobrą kondycję psychiczną, bo to jest ważne, więc ja proszę, żeby już mi nikt nie wysyłał tych rzeczy, które się gdzieś tam dzieją e, i, i wszyscy odpuszczają, więc y, to jest prawdziwy test, a rozróżnienie między faktami, opiniami i problemami jest bardzo, bardzo istotne, z jakiego powodu, a mianowicie z takiego, że Fakty są i nic się z nimi nie zrobi. Na opinię trzeba być bardzo uczulonym i być wrażliwym na to, czy coś ktoś mówi albo informacje, które dostajemy są faktami czy też są opiniami. Dam wam przykład. Fakt. Dzisiaj zachorowało 10 osób na koronawirusa. Opinia. Dzisiaj zachorowało 10 na koronawirusa. osób na koronawirus, A to dopiero początek. Więc domyślacie się, jakie napięcie jest z tym związane. Problem. Na moim osiedlu ktoś zachorował. Problem, ta trzecia że to jest coś, co my możemy rozwiązać. Problem to jest coś, czym możemy się zająć i to jest bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my mamy szansę się czymś zająć, nawet w takim małym stopniu, czyli e, próbować zabezpieczyć się czasami fizycznie przed kontaktem, a czasami mentalnie przed tym, o czym wam mówiłem wcześniej, czyli w kontekście nie karmienia się negatywnymi emocjami, to mamy duże poczucie sprawczości, wiemy, czujemy, że coś robimy i coś w tym temacie może się u nas zmienić na pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że jak coś robimy i mamy jakieś działania, to wtedy mamy poczucie sprawczości. Jak mamy poczucie sprawczości, to człowiek ma pozytywne emocje i to jest bardzo, bardzo dzisiaj istotne. Szansą w dzisiejszej sytuacji, w tym świecie WK, jak to napisała tutaj Bata do sześcianą, szansą w obecnej sytuacji jest to, że my naprawdę oprócz pracy nad sobą dzisiaj i swoim myśleniem nie za bardzo oprócz tych osób, które są zaangażowane w zarządzanie sytuacją kryzysową, możemy coś zrobić. To jest dla nas ogromna szansa z dwóch powodów. Po pierwsze my możemy zachować spokój, a po drugie możemy poprzez nasze postawy i wiedzę w tym zakresie, pomagać innym ten spokój zachować. I teraz bardzo istotny element w tej całej historii jest taka, żeby mieć gotowość i świadomość analizowania dwóch elementów. Prawdopodobieństwa i możliwości. Rozróżniania między tymi dwoma elementami. Między prawdopodobieństwem, a możliwością. Jaka jest różnica? Prawdopodobieństwo mówi o tym, co jest statystycznie możliwe i co się może wydarzyć. A możliwość mówi o tym, jak my bardzo jesteśmy wystawieni na tego typu działania, jak bardzo my możemy być w zagrożeniu albo być dotknięci przez jakieś trudne sytuacje. Jak te rzeczy są zmiksowane, czyli prawdopodobieństwo z możliwościami, to ludzie mają gotowość albo tendencję, chyba to jest dobre słowo, do popadania w chaos i niepokój. Więc trzeba to umieć rozróżniać. I teraz pozytywna wiadomość numer jeden w całej tej sytuacji, która nas dotyczy. A mianowicie, historycznie my już doświadczaliśmy tego typu sytuacji. Historycznie doświadczaliśmy tego typu sytuacji, spróbuję was tu przełączyć teraz na chwilę, tutaj to wygląda, czyli mamy jakiś slajd, pokazuje się. Historycznie doświadczaliśmy tego typu sytuacji, bo mamy za sobą e, wojny, ale to być może dla wielu z nas tutaj jest abstrakcja, ale dla innych mamy stan wojenny, którego ja doświadczyłem jako dziecko związanego z obawami. I oczywiście to nie był element związany z pandemią i z trudnościami, ale to był element związany z pewnego rodzaju niepokojem, strachem, którego wielu ludzi dzisiaj doświadcza. Mamy za sobą katastrofę w Smoleńsku, która się niedawno wydarzyła i pomijając ten aspekt cały martyrologicznej trudności społecznej, które to ze sobą niosło, to też w tym czasie i w całym kraju wiele osób doświadczało różnego rodzaju stresu i niepokoju, który się z tym wiązą. I chyba jedną z rzeczy, które ja najbardziej pamiętam, oprócz oczywiście doświadczeń osobistych, które każdy z Was miał w większym lub mniejszym zakresie, to to są takie sytuacje, w których my doświadczamy emocji, które są związane z czasem, który my dzisiaj jesteśmy wszyscy niejako no, zmuszeni w nim funkcjonować i być. To dla mnie ten element, który ja, którego ja doświadczyłem, który był najistotniejszy, wielu z Was go pamięta. To był wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu i wtedy to dopiero było. Nie, nie, Poczucie niepokoju było ogromne. Ludzie się zastanawiali, co w takich sytuacjach robić. Ja pamiętam wtedy takie momenty, że dawali nam jakiś czerwony płyn do picia, jakieś zastrzyki. Nie wiem, czy to było placebo, czy nie, ale był taki element, że był ogromny niepokój. Wszyscy się bali deszczu, zastanawiali się nad tym, co w tym momencie się stanie, jak my sobie możemy radzić z tym, z tym nadchodzącą sytuacją i, i czy poradzimy sobie, bo z tego deszczu przecież może coś spać. Więc podsumowując ten element, chciałem wam tylko powiedzieć, że historycznie świat przechodził przez wiele różnych trudności. My w tym kraju przechodziliśmy przez wiele różnych trudności. Każdy z was osobna doświadczył różnego rodzaju wyzwań i strategii i doświadczaliśmy tego typu emocji. Być może nie z tego typu powodów jak dzisiaj, ale doświadczaliście tego. każdy to przyzna. Więc teraz największym wyzwaniem, które mają osoby w dzisiejszym świecie, to są elementy związane z brakiem wiedzy na temat tego, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Brakiem takiej wiedzy psychologicznej, ale nie tylko takiej ogólnej psychologicznej, ale takiej związanej z radzeniem sobie z kryzysami, z jakimiś narzędziami, które są potrzebne do tego, żeby sobie radzić i też z umiejętnością radzenia sobie z tymi tematami. Więc warto się zwracać i szukać wiarygodnych źródeł informacji, e, wsparcia i pomocy. Mam nadzieję, że ja dla Was taką osobą w jakimś zakresie jestem, żeby się nauczyć procesu, i to jest chyba kluczowe słowo, które ja mam dla was dzisiaj. Proces. Co to znaczy? Jeżeli człowiek chce się czuć spokojny, jeżeli człowiek chce panować nad sytuacją, która jest dla niego trudna, jeżeli chcesz mieć motywację, energię do działania, to to niejako jest efektem. Efekt to jest rezultat. Wysoka motywacja, zaangażowanie, kontrola emocji to jest efekt. Ale czymś, do, co do czego prowadzi, to jest proces, małe kroki, które trzeba w trakcie realizować, żeby do tego stanu dojść. I ja wam o tym procesie chcę dzisiaj parę słów powiedzieć. Część powiem wam dzisiaj, część za tydzień, bo we wtorek będzie też kolejna transmisja. Jakie kroki musimy podjąć, żeby sobie radzić z elementami, które mają doprowadzić do stanu, do którego chcemy się doprowadzić. To jest tak jak z sadzaniem kwiatka w ogródku. Nie możecie stanąć nad grządką i powiedzieć, chcemy kwiatku, żebyś ruszył, urósł. chcemy kwiatku, żebyś powstał tutaj, żebyś się poprzez nasze koncentrowanie na celu, który chcemy, to się nie zadzieje, ale poprzez podlewanie wodą, poprzez odpowiednie nawożenie, mamy szansę na to, żeby z tym kwiatkiem coś się stało, żeby on urósł. w tym kontekście, który... Się, który jest dla nas ważny, a tutaj mówimy trochę o takiej incepcji do głowy, którą, którą mamy. Jeszcze raz Was zachęcam, moi drodzy, jeżeli, jeżeli to ma sens, co ja do Was mówię i to może komuś pomóc i możecie być tą osobą, która kogoś wskaże i pomoże, to udostępniajcie ten materiał, bo czasami jedno słowo, jeden pomysł, jeden model jest w stanie pomóc wielu ludziom. I w bardzo prosty sposób, a jeżeli ja będę mógł pomóc, to to, to zrobię. I teraz bardzo ważna sytuacja w kontekście tego, co my robimy, to to, że ta nasza sprawa i ta sytuacja, której my do, dotyczymy, dotyczy bardzo różnych grup. Różni odbiorcy... Różne sytuacje, różne sposoby radzenia sobie z niepokojem, z kryzysem. Teraz chciałem Wam zwrócić tylko na rozróżnienie czterech grup ludzi. Jeżeli prowadzicie biznes na przykład i jesteście w stanie zarządzać innymi ludźmi, to jest bardzo istotny element, dlatego że te cztery grupy, które Wam tutaj pokazuję, chociażby bardzo różnie radzą sobie w sytuacjach stresowych. I teraz dwie grupy, na które Wam chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza to jest single, czyli osoby, które są same które bardzo często pracują dzisiaj z domu i które być może najdotkliwszą rzeczą, która ich dotyka, jest to, że nie mogą realizować swoich planów, nie mogą realizować swoich pasji spotykać się z innymi w grupie i tak dalej, i tak dalej. Oni w miarę są w stanie poradzić sobie z takimi przejściowymi sytuacjami albo taką przejściową sytuacją, którą my dzisiaj mamy, bo to jest przejściowa sytuacja, ona prędzej czy później się skończy, bo tak statystyka trochę mówi, nie wiemy kiedy jeszcze, ale na pewno się skończy. Największym zagrożeniem dla osób, które są same, to są, te samotność. Więc teraz duże wyczulenie dla was. Jeżeli znacie takie osoby, młodsze, starsze, to jest właśnie ten moment dzisiaj do tego, żeby się takimi osobami zainteresować. Żeby się odezwać, żeby się zapytać, czy czegoś potrzebują, żeby trzymać z nimi kontakt, żeby, żeby wesprzeć, czasami słowem, jak to jest potrzebne, ale przede wszystkim zainteresowaniem w takich sytuacjach, żeby móc pomóc w takiej kwestii. Druga to jest, to jest grupa, to są pary bez dzieci. To też jest bardzo ciekawa konfiguracja, bo bardzo często takie osoby nigdy wcześniej nie spędzały tyle czasu z sobą w domu. A to rodzi pewnego rodzaju konflikty. To rodzi pewnego rodzaju napięcia. I teraz największym zagrożeniem w kontekście par, które są razem, które nie mają dzieci, jest to, czy przetrwają. Bo to jest naprawdę poligon pracy nad sobą, tutaj w tych sytuacjach. Poligon pracy w relacjach. Poligon uczenia się tego, jak odpuszczać, jak sobie radzić w pewnych sytuacjach, gdzie jesteśmy cały czas razem kiedy jedna osoba robi jedną rzecz, druga inną. Potrzeba przestrzeni, czasami warunki na to nie pozwalają. Więc to są cholernie istotne rzeczy. To jest test dla ciebie, dla twojego partnera, partnerki. Test dla mnie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, bo różni ludzie różnie przeżywają emocje. I te trudne, i czasami w związku z tym, że dzisiejszy świat zmienił ich pracy, że wszystko jest inaczej w tej kwestii. Rodziny z dziećmi, to jest dzisiaj cyrk i ja na szczęście... Nie jestem w tej sytuacji, że mam dziecko w domu, bo moje cudowne dziecko, Bianka, ma już 20 lat i ma home office, dzisiaj pracuje sobie z domu i kontaktujemy się, ale nie jest w domu. Ale ci z was, którzy mają dzieci, które nie są w szkole dzisiaj, wiedzą o czym ja mówię. Ja jestem tylko echem tego, o czym mówią moi znajomi, ale to jest ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie. Jedyną radą, którą mam dla was tutaj, to jest to, żeby ustalić jakiś plan i dawać sobie przestrzeń na to, żeby się odizolować. Bo jak bardzo my kochamy nasze dzieci, jak bardzo kochamy sytuacje rodzinne, tak możemy przestać lubić nasze dzieci. A to jest bardzo zły krok. A prawdopodobieństwo tego w sytuacji, w której my dzisiaj jesteśmy jeszcze, jak te dzieciaki mają dużo energii, jest ogromne. Więc szukajcie swojej przestrzeni, planujcie swoją odrębność, izolację, żeby dać sobie radę w tych sytuacjach. Więc to są, to są te elementy, o których Wam chciałem powiedzieć. Te główne, inne kombinacje dotyczą wiecie, sytuacji, w których no, pff, większa rodzina, babcia, dziadek. No, ogromne trudności, które nas dotykają w tych sytuacjach. Teraz prezent, o którym Wam chciałem powiedzieć, do rzecz, która, która być może Wam się przyda, żeby pogłębić temat. Na tej stronie Sebastian Kotowko, łamane przez anatomia, Macie 60 stron z mojej książki z takimi kluczowymi rozdziałami, które mogą wam pomóc w obecnej sytuacji. Osobiście, pracując z ludźmi, w rodzinie, jakimś cudem, nie wiem czy to cudem można nazwać, ja napisałem książkę anatomii zmiany w październiku, książka wyszła w listopadzie, pojawiła się na rynku, mówi o zmianie, o zarządzaniu niepewnością, o kryzysie już nie pamiętam o czym mówi, poczekajcie, muszę sobie ją ściągnąć, żeby zobaczyć, o przełamowaniu stagnacji, działaniu w dyskomforcie, to nas wszystkich teraz dotyczy, kontrolowaniu niepo, niepewności, zaporządkowaniem chaosu i pracy z sensem i odkrywaniu złożoności. Moi drodzy, na tej stronie ściągnijcie sobie e, le, ad, e, taki skrót tej książki, ale bardzo istotny, chyba 80 stron, wybrałem te rozdziały dla tych z Was, którzy chcą całą książkę poczekajcie do końca, bo też mam jakiś prezent na koniec dla Was to jest coś, o czym Was zachęcam do przeczytania i zobaczcie sobie czy coś Wam do, do tego dociera jeżeli dociera, dawajcie mi znać co było istotne, co ważne bo to są rzeczy, które no dzisiaj wszystkich nas dotyca, dotyczą no już widzę, że tu jakieś osoby czytały i przeczytana bardzo dziękuję moi drodzy jeżeli macie jakieś pytania w trakcie, zapisujcie, jak będę, jak będę w stanie odpowiedzieć jeszcze na koniec, to z przyjemnością odpowiem. Jeżeli to ma sens, co mówię do tej pory, dawajcie mi tutaj znać kciukami, sercami, czym chcecie, a ja kontynuuję temat dalej. Teraz, co wpływa na nasz sposób działania dzisiaj? Dwa elementy, na które Wam chciałem zwrócić uwagę. Te, które nas wszystkich dotyczą właściwie i które nas spotykają. Pierwszy, znany wszystkim od lat, to jest nasza strefa wygody, strefa porządku, nazywana potocznie strefą komfortu. Teraz dzisiaj ona jest naszym wrogiem numer jeden trochę, albo wyzwaniem numer jeden. Dlaczego? Dlatego, że musimy działać inaczej. To, do czego byliśmy przyzwyczajeni, jest naszym ograniczeniem, bo musimy działać inaczej dzisiaj i to jest dla nas ogromny dyskomfort i rodzi napięcie. Teraz co można zrobić w tej kwestii? Co można zrobić w takiej kwestii, kiedy nam strefa komfortu przeszkadza? Kiedy nie dajemy rady w tych kwestiach? Mikrokroki, małe zmiany, małymi kroczkami robienie czegoś, co jest dla nas istotne. Teraz bardzo ważne. Robienie czegoś i nierobienie czegoś też. Czasami powinniśmy odpuścić pewnego rodzaju działania. Czasami trzeba odpuścić, pewne kwestie i odroczyć je w czasie. Bardzo istotny element. Ella pisze, że nie można wejść na stronę. Bardzo ważne, nie, mm, zwróćcie uwagę, sebastiankotow.com łamane przez Anatomia. A jak ktoś z Was nie da rady wejść na stronę, to zapiszcie tutaj albo napiszcie na wiadomości swój e-mail. To na ten e-mail wyślemy książkę do Was bezpośrednio. Więc strefa komfortu numer jeden, element drugi. Lęk przed niepowodzeniem, lęk przed tym, co nas dotyczy, co, co już znamy od lat. Dlaczego on jest istotny? Dlatego, że sprzyja pasywności i potęguje przygnębienie. Teraz jak my mamy dzisiaj jakieś pomysły na to, żeby jakoś radzić sobie z trudną sytuacją, to ten lęk przed niepowodzeniem nas e, odstrasza, przeszkadza nam w tych sytuacjach, e, powoduje, że my się boimy robić pewne rzeczy, które być może dla nas e, są konieczne, ale są Ważne, żeby nimi się zajmować. Więc to są te dwa elementy, które generują trochę i wpływają na nasze zachowania dzisiaj. Teraz, co my z nimi możemy zrobić, jak możemy sobie radzić? Mikrokroki w pierwszych, mikrozmiany, żeby tą strefę wygody rozszerzyć. I lęk przed niepowodzeniem mam dla Was proste ćwiczenie. I zachęcam do jego wykonania. Jeżeli obawiacie się czegoś, co można zrobić dzisiaj, albo macie jakieś plany i obawiacie się tego, to weźcie kartkę papieru, i zapiszcie sobie trzy sytuacje z waszego życia, w których e, trzy sytuacje z waszego życia, w których mieliście takie doświadczenie, że obawialiście się sytuacji, i napiszcie sobie, co to była za sytuacja, potem efekt tego, który wam się udał, czyli trzeba wybrać sytuacje, które były trudne, obawialiście się, a jednak dobrze się to potoczyło. I zastanówcie się, czego się nauczyliście w tej kwestii o sobie, jakie wnioski z tego możecie wyciągnąć. Bo coś, co nam pomaga w lęku przed niepowodzeniem, w pokonaniu tego lęku przed niepowodzeniem, jest przypomnienie sobie sytuacji życiowych, kiedy obawialiśmy się, że nie wyjdzie, wyszło i trzeba wyciągnąć wniosek z tego, trzeba mieć taką gotowość do tego, żeby e, mieć czas na refleksję i przypomnieć sobie, w czym jesteśmy dobrzy, bo bardzo często jesteśmy w czymś dobrzy i zapominamy te rzeczy. Co nam jeszcze e, utrudnia życie, utrudnia działanie w takich sytuacjach, to jest, moi drodzy, kierunek i koncentracja nasza yy, związana z tym, na czym my się koncentrujemy i mam na myśli tutaj dwie rzeczy. Pierwszą to jest trochę to jest związane z tym, czy patrzymy na straty czy na szanse. bo straty dzisiaj wszyscy dostrzegają. Z tym nie mamy kompletnie problemu. Straty, co będzie, co złego, z tym nie ma problemu. Z automatu nam to wpada. Ale jeżeli my jesteśmy w stanie znowu wziąć kartkę papieru i zastanowić się nad tym, jakie szanse widzimy w tej sytuacji, nawet małe. Nawet niech to będzie przy tym całym cyrku, o którym mówimy, gotowość do tego, żeby z dzieciakami porozmawiać albo poćwiczyć siłę psychiczną. To teraz tego typu działania i tego typu postępowanie powoduje, że w mózgu odpala nam się coś, co się nazywa układ siatkowy aktywujący i on wychwytuje z otoczenia, z wiadomości, z rozmów z ludźmi te rzeczy, które są dla nas istotne i na których się skupiamy. I teraz przestroga i zachęta. Przestroga jest następująca. Jak się koncentrujesz na stratach, to będziesz widział ich więcej. Nie dlatego, że ich jest więcej, bo ich jest tyle, ile jest. Ale jak się na tym będziesz koncentrował, to twój mózg percepcyjnie wyłapuje z otoczenia wszystko, co pakuje, pasuje do tego puzla strata i widzisz tego więcej, dostrzegasz tego więcej. Jak to wpływa na ciebie? Przygnębiająco. Korzyść z koncentracji i z zastanawiania się nad tym, wypisania bo to jest proces, musimy robić rzeczy, które być może do tej pory nie robiliśmy, jest taki, że wyłapujemy pozytywne informacje. Że rozmawiając z innymi, jesteśmy w stanie wyłapać to, co jest dla innych istotne. Być może też pomóc innym w takich sytuacjach zamiast ich przygnębiać. Więc to jest jeden element. Drugi element jest związany z poczuciem odpowiedzialności i teraz bardzo istotny element w kontekście poczucia odpowiedzialności. Moi drodzy, żeby to dziwnie nie zabrzmiało, ale taka jest prawda, jaka by nie była odwieczna, to Ty jesteś odpowiedzialny za tą sytuację. Co mam na myśli? Bo to jest ważne, żeby, żeby dopełnić tą myśl. Nie jesteś odpowiedzialny za pandemię, nie jesteś odpowiedzialny za to, co się wydarzyło, ale jesteś odpowiedzialny za reagowanie na wydarzenia, które wokół Ciebie się dzieją i to jest Cholernie istotne jak pracujesz z innymi ludźmi Albo zarządzasz innymi ludźmi Albo masz współpracowników, którzy na ciebie zwracają uwagę Jesteś odpowiedzialny za konstruktywne reagowanie na wydarzenia I Jeżeli nie przeszkadza ci to, że pracownicy patrzą Albo współpracownicy, albo mąż, żona To pamiętaj, że twoje dzieciaki, jeżeli je masz, cię obserwują I to jest bardzo ważny test rodzicielski dzisiaj I to jest bardzo ważny test liderów Liderzy są odpowiedzialni. Nie za sytuację bardzo często, ale za sposób reagowania. I to jest coś, do czego ja wam, was zachęcam, żebyście brali pod uwagę, bo konsekwencje tego mogą być ogromne. Pozytywne, jak i negatywne, bo albo możesz dodać ludziom wiary i chęci do tego, żeby e, tolerowali dyskomfort chociażby, bo czasami nic innego nie można zrobić, albo możesz im tę wiarę odebrać i... Nie pomagać im w tej sytuacji, tylko pogłębiać te sytuacje, które są trudne. I, I trzecia rzecz, na którą wam chciałem zwrócić uwagę i ona jest chyba ostatnia, to jest wiedza o procesach myślowych i sposobie zachowania w kryzysie. I to, co wam powiedziałem, do tej pory już jest pewnego rodzaju wskazówkami. Zachęcam was do tego, dla przypomnienia, wypisanie sobie tego, co jest szansą. Dziś w dzisiejszym czasie. Czasami to jest szansa na to, żeby się wzmocnić psychicznie, bo nie masz wyboru. Wypisanie sobie sytuacji z przeszłości, w których obawiałeś się, że nie wyjdzie, myślałeś o tym, e, e, myślałeś o tym że nie wyjdzie, wyszło i wyciągnięcie wniosków, co z tego wynika, jak to na nas e, oddziaływało. Więc to są, to są sytuacje, na które warto zwrócić uwagę, a teraz jeszcze więcej konkretnych rzeczy, na które Wam chciałem zwrócić uwagę, dotyczących emocji dotyczących tego, skąd te emocje się biorą, jak sobie z tymi emocjami radzić. I teraz, czymś, czym ludzie próbują sobie radzić, do czego was zniechęcam, jeżeli to ma być jedyna strategia, to jest kompensatory, których ludzie używają. Bo są pewne pułapki przyjemności. Kompensatory to są przyjemności zewnętrzne, środki psychoaktywne, jak to nazywa mój kolega Robert Rutkowski, znany terapeuta uzależnień. Jedzenie, alkohol, cukier, tłuszcz i brak aktywności, pasywność. Te kompensatory są dla nas cholernie niebezpieczne. Pomijam już głęboki efekt uzależnienia i pomijam już wszystkie elementy związane z fizycznymi konsekwencjami, ale te elementy wpływają na to, że Wino chociażby jest depresantem. Jak pijemy go za dużo, to będziemy się czuli gorzej. Jedzenie, alkohol, cukier, brak aktywności powoduje, że ludzie są bardziej przygnębieni i bardziej przeżywają to, co się dzieje. A to w ogóle nie jest celem. To nie chodzi o to, żeby tego typu rzeczy nas przygnębiały, bo i tak sytuację mamy już, która jest dla nas trudna. Teraz dwie strategie, na które Wam chciałem zwrócić uwagę. Już wam pokażę dla zapamiętania, czego te strategie do, dotyczą. Na razie ogólnie. Pierwsza strategia to jest strategia instrumentalna, taka zadaniowa, proceduralna, czyli konkretyzowanie, planowanie, jakieś checklisty i powiem wam o tym dalej. A druga to jest regulacyjna, związana z emocją, z fizjologią, z psychiką. Obie są cholernie istotne, bo współoddziałują na siebie i to jest ten proces. Jeżeli my postępujemy zgodnie z tym, albo robimy rzeczy, które w tym elemencie są e, zagregowane, albo w tej strategii występują, to ten proces doprowadza do stanu, w którym chcemy się znaleźć. Więc ja wam krótko troszeczkę na ten temat powiem, e, żeby, żeby wam dać kontekst tego, jak to może wyglądać, co możecie wykorzystać. E, wasza strona, wasza decyzja już, co w tym zakresie możecie wykorzystać jeżeli to ma dla was jakiś sens i, i teraz to jest ten moment, żeby, żeby um, udostępnić innym, zachęcam was, bo teraz będę mówił o tych elementach związanych z takimi e, sposobami, które każdy z nas może mieć na radzenie sobie z e, trudnymi, nieprzyjemnymi emocjami. Bo też ważne rozróżnienie jeszcze, żebym wam dał kontekst. E, bardzo często ludzie wpadają w takie pułapki definiowania emocji jako przy, negatywne i pozytywne. To jest duże uproszczenie. Mamy emocje nieprzyjemne i emocje przyjemne. I są też emocje naturalne. Naturalnym emocjom jest spokój. Tego wszyscy potrzebujemy, żeby efektywnie działać. Ale przyjemności też potrzebujemy. I to wszyscy wiecie. Ale jak za dużo przyjemności, to, to też człowiek nie jest w stanie tego znieść. Nieprzyjemne emocje są pewnego rodzaju sygnałem. I teraz żebyście dobrze i sensownie wzięli pod uwagę te rzeczy, o których mówimy, to warto redukować te emocje, ale nie musimy wszystkich eliminować. Dlaczego? Dlatego, że emocje są pewnego rodzaju sygnałem i mobilizują nas do działania. Jeżeli to są emocje nieprzyjemne, to czasami one są bardzo potrzebne. Dam wam prosty przykład. W sobotę, ja mieszkam na Powiślu, w sobotę jak się e, przechadzałem na spacer, robię sobie spacery co tam kilkadziesiąt minut w pracy, czy co dwie godziny, żeby się... E, odświeżyć mózg swój trochę na 20-30 minut, to ludzie siedzieli na bulwarach z piwem, z wódką, jakby był piknik kompletny. Teraz, dzisiaj ostatnio są wprowadzane ograniczenia i ludzie czują strach. I ten strach mobilizuje ludzi, którzy, jak to mówi mój kolega Wojtek Bizów, nie mają umiejętności abstrakcyjnego myślenia, do tego, żeby zostali w domu. I ten strach, ta emocja jest często bardzo, bardzo nam potrzebna i bardzo, bardzo istotna w kontekście tego, żebyśmy zachowali um, i reagowali i funkcjonowali w sposób, który jest istotny i który jest potrzebny. I teraz, stara zasada w przywództwa brzmi nie koncentruj się na tym, czego nie możesz zmienić. Nie możesz zmienić przeszłości. I to jest fakt niezaprzeczalny, więc nie warto się na tym skupiać, warto się skupiać nad tym na czym my możemy się skoncentrować dzisiaj. I są dwa wymiary, o którym już mówiłem tydzień temu na tym e, live'ie, który dzisiaj prowadzę z wami tutaj, albo na tym, który prowadziłem z wami wtedy. Są dwa wymiary, które są istotne dla przypomnienia. Jest strefa wpływu ta nad kontroli, gdzie my możemy coś zrobić z rzeczami i strefa akceptacji. W strefie akceptacji jest temperatura, kurs euro i yy, yy, ilość osób, które, są za, które zachorowały. Nic z tym nie można zrobić. Strefa kontroli to jest ten obszar, gdzie coś możemy zrobić. Teraz, jak sobie wypiszesz czego się obawiasz, i o tym zaraz wam powiem, to człowiek może wpisując te elementy, których się obawia w strefę kontroli i w strefę akceptacji, bardzo szybko uporządkować sobie to, co się dzieje, to, jak on postrzega sytuację, bo jak to jest pomieszane i miesza rzeczy, na które nie ma kompletnie wpływu i miesza rzeczy, na które ma wpływ i kontrolę, to masz w głowie, kompletny chaos, nie jest w stanie z tym zarządzić. Teraz ja widzę bardzo dużo komentarzy ludzi, którzy na Facebooku czasami wieszają, ci zli zrobili tamto, minister powiedział tamto, rząd zrobił to. Nic z tym nie możemy zrobić w pewnych obszarach, a emocjonujemy się tym, zamiast się skupić nad tym, na czym my możemy coś zrobić, nie wiem, zamówić żarcie z jakiejś knajpy, którą lubimy, która jest dzisiaj zamknięta. Eee, nie wiem, napisać coś do nich, dać pięć gwiazdek na tym, bo to są elementy dużego kryzysu, chociażby w gastronomii, przez które wszyscy dzisiaj przechodzą. Więc podsumowując, nie skupiać się na tym, czego nie możesz zmienić, tylko na tym, na co masz wpływ, nie redukować emocji za wszelką cenę do zera i nie skupiać się na tym, żeby wszystko zminimalizować, żeby się tylko dobrze, bo te emocje nieprzyjemne nam są potrzebne chwilami i eliminować pasywność, to znaczy coś robić, a to coś robienie czasami. Jeszcze raz dla przypomnienia Polega na tym, że czegoś nie robisz Że odraczasz plany Że dajesz sobie dyspensę na pewnego rodzaju zachowania Albo aktywności, które do tej pory Funkcjonowały w twoim życiu To też wymaga wysiłku Żeby nic nie robić To też wymaga e, e, Koncentracji i radzenia sobie Z tym dyskomfortem, który my przeżywamy Ale Teraz dobra wiadomość Co by się nie działo To ludzie mają Taką siłę żeby się oswajać z dyskomfortem. W psychologii ten proces się nazywa habituacją. Człowiek się oswaja z trudnościami, radzi sobie z tym, one mu powszednieją w pewnym sensie. I teraz mechanizm działa w ten sposób, że to nie jest tak, że my jesteśmy mniej zlęknieni albo mniej się obawiamy. Habituacja, to oswojenie polega na tym, że my jesteśmy odważniejsi. I ta odwaga czasami jest potrzebna do tego, żeby wyznaczać granice w domu, w pokoju, w czasie, który ma mama, który ma tata, żeby zdyscyplinować dzieciaki do tego, żeby miały swój czas i żebyśmy byli w stanie odpoczywać. To jest element eliminacji pasywności. To są te elementy, które są ważne w tego typu e, wydarzeniach. I teraz trzy albo cztery sposoby, które wam chciałem zwrócić uwagę albo które mogą być pomocne do wykorzystania. W kontekście radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, i to są te elementy ze strategii regulacyjnej, na którą Wam chciałem zwrócić uwagę. Dajcie mi znać, proszę, chwilowo, zanim do tego przejdę, czy to ma sens, o czym ja mówię do tej pory. Jeżeli coś ma konkretnego sensu, albo coś jest dla Was użyteczne, napiszcie mi, proszę, bo wtedy ja wiem, że to jest dobry kierunek, że, że to jest dobry, no, ma to sens, o czym mówię, i że mogę, mogę to rozwijać. Jeżeli nie udostępnialiście, zapraszam Was do udostępniania. Może się komuś to przyda i może ktoś skorzysta z tych sytuacji i e, z tych strategii, z tych pomysłów i, i weźmie się czasami, zmobilizuje albo da sobie szansę na to, żeby nie reagować tylko negatywnie. Widzę, że sporo osób jest tutaj. 157 bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję z serca dziękuję i widzę, że temat jest bardzo istotny dla wszystkich um, bardzo dziękuję za komentarze ma sens, proszę kontynuować mam kontynuować, rozumiem, czyli będę kontynuował bo wiecie, to jest taki, to jest taki moment też dla mnie po drugiej stronie, gdzie ja specjalnie nie, nie wiem jak ta wiedza, te rzeczy, którymi ja się dzielę może wpływać, może pomagać innym a tutaj w zeszłym tygodniu mój kolega 20-letni Robert Dąbrowski nie wiem czy Robert jest z nami dzisiaj powiedział Seba, dziękuję, że tam się dzielisz z nami tym, więc ja sobie pomyślałem wtedy dopiero, że, że to ma sens i że mogę coś z tym robić dobra, dziękuję wam za komentarze to jak sobie radzić z nieprzyjemnymi emocjami strategia regulacyjna, temat numer jeden po pierwsze akceptacją sytuacji i funkcjonowania w nowej rzeczywistości Akceptacja. Cholera jasna. Ja wiem, że to jest trudne, bo teraz jak akceptować sytuację? Jaki, w jaki sposób my możemy akceptować sytuację, w której się znaleźliśmy? Cholera. No ale czy mamy jakiś wybór? Powiedzcie. Czy my mamy jakiś wybór w tej sytuacji, żeby tego nie akceptować? Mamy wybór. Ludzie się denerwują na te tematy, które się dzieją. Ludzie się frustrują na te rzeczy, które się dzieją. I dwie rzeczy są konsekwencją tego. Pierwsza, ich emocje, ich energia spada i spada energia i emocje ludzi, z którymi rozmawiają. Więc teraz na czym polega akceptacja sytuacji? Na tym, że za każdym razem, kiedy chcemy z kimś się podzielić negatywną wiedzą albo przygnębieniem, to tego nie robimy. To jest akceptacja sytuacji. Za każdym razem, kiedy możesz sobie gadając o tym, co jest trudnego albo innym wyrządzić szkodę, to tego nie robimy. Za każdym razem, kiedy podnosi ci się ciśnienie, bo nie możesz zrobić czegoś, co robiłeś ostatnio, wytrzymujesz. Dajesz sobie czas na to, żeby wytrzymać. Raz, drugi, może jedną rzecz odpuścić. Akceptacja sytuacji. Akceptacja tego, w jakim momencie się znaleźliśmy. Jest jak jest. To jest to, co możemy zrobić. Drugi element, chyba jeszcze istotniejszy, myślę przydatny nam wszystkim dzisiaj, to jest czas. I teraz mi się prosto mówi o pewnych rzeczach, bo ja mówię pewną teorię dla was, ale nie tylko w sumie teorię, bo ja też to praktykuję i, i, i też e, sam pracuję nad sobą, chociaż pewnie mi jest dużo prościej z racji mojego wykształcenia, pracy e, i psychologii, którą się zajmuję, którą znam. I, I mój lęk i mój niepokój naprawdę jest minimalny i on nie wynika z jakiegoś chorego, optymizmu on wynika z racjonalnego optymizmu a racjonalny optymizm polega na tym, że my oczekujemy rzeczy, które są pozytywne, ale nie ignorujemy sytuacji rzeczywistości tak? nie minimalizujemy tego co się dzieje więc mój optymizm jest bardzo realistyczny racjonalny teraz czas dać sobie czas na odnalezienie się w nowych realiach nie oczekuj od siebie, że to się wszystko od razu uspokoi i że zaraz będziesz z radością witał kolejny nowy dzień, w którym jesteś w domu, jak twoja trójka dzieci lata i się bije po domu, budzik dzwoni, obiad trzeba zrobić, mąż się gdzieś pamięta w koło, nie oczekuj, że to się zaraz zmieni. To jest, ja rozmawiam z moimi klientami e, przez telefon, z różnymi osobami z korporacji, z którymi współpracuję, którym oferuję to, co dzisiaj w jakimś wycinku robię dla Was. I to też być może sugestia dla Was, e, jak to wielcy pomagają mniejszym. E, ja prowadzę takie sesje, dużo bardziej rozbudowane dla korporacji, dla menedżerów. Więc rozmawiam z, e, o tych sesjach, o tym zakresie, co zrobić. A jak rozmawiam przez telefon, to tu pies szczeka, tu ktoś dzwoni. Tu, nie wiem, ktoś przechodzi, tu jest hałas i tak dalej. Te rzeczy się dzieją cały czas. Te rzeczy się dzieją e, cały czas, więc musimy to zaakceptować. Dać sobie czas na odnalezienie się w nowych realiach. Nie szukajmy od razu zawsze rozwiązania wszystkich problemów. Musimy mieć gotowość do tego, żeby się oswoić z sytuacją. Bo z czasem następuje integracja i adaptacja do tej zmiany. I to jest bardzo ważny wątek. Teraz, żebyście zwrócili uwagę, bo ja staram się być bardzo ostrożny w tych dwóch pozornie sprzecznych sytuacjach. Aktywności i działania e, i pasywności, ale w tym dobrym rozumieniu. Ta pasywność to jest ta akceptacja i danie sobie czasu. Ja jestem typem zadaniowym i jak mam wyzwania i problemy i kryzysy, to działam i coś robię. To jest moja strategia. Ale ja się uczę dzisiaj akceptacji i czasu, dania sobie czasu. Ktoś, kto jest bardziej osobą, e, która potrzebuje spokoju, być może ten spokój ma, potrzebuje działać i coś robić. Więc to są różne historie. I trzecia rzecz, i zaraz zerknę do waszych pytań i komentarzy tutaj, to jest świadome odpuszczanie pewnych działań. I to jest bardzo, bardzo ważny element ze względu na warunki i zmieniające się priorytety. Warto czasami sobie wziąć kartkę papieru i wypisać sobie, co odpuszczę w najbliższym tygodniu albo dwóch tygodniach, tak? Przepraszam, mamy wszyscy jakiś punkt odniesienia. Dzisiaj rozmawiałem o tym z klientką. Tym punktem odniesienia jest, są święta. Szkoły mają być zamknięte do świąt. Nie wiemy, czy tak będzie, ale jest jakaś data. Patrzymy przez ten punkt referencyjny do tego. Patrzymy na tą datę, widzimy, co się dzieje i mamy jakąś gotowość do tego, żeby zaplanować Jakieś rzeczy, które odpuścimy Więc weź tą kartkę papieru I za za zastanów się Co odpuszczasz, dlaczego Dlatego, że jak nie odpuścisz, to będziesz cały czas Miał w głowie taki kołowrót Przygnębiania się, że nie zrobiłeś czegoś Co powinieneś Co możesz odpuścić Ze względu na warunki i priorytety Jak możesz zreorganizować Swoje cele to, jest, to są te pierwsze trzy elementy strategii regulacyjnej O której Wam chciałem powiedzieć I Teraz zerknę tutaj na komentarze Ola mówi, że pamiętający się mąż po domu to naprawdę problem. No, nie, nie, nie jedna osoba z Was może o tym coś powiedzieć. Akceptacja trudnych emocji. To co mówi Aga. Cześć Aga. Ewidentnie. Tak, tak jak mówiłem wcześniej. Nie, poz, nie, nie próbujmy redukować wszystkiego. Emocje nieprzyjemne też nam są potrzebne. Dobra wiadomość jest taka, że one wygasają z czasem. E, Ania pisze ważny temat Konrad e, Co tu Konrad napisał? Nie zgadzam się z tym, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu To my sami sobie ograniczamy Ale zgoda co do przeszłości ją musimy zaakceptować Tak, no jak gdyby Musiałbym mieć szerszy kontekst Konrad, żeby zobaczyć na, na pewne rzeczy ja uważam, że nie mamy wpływu Na pogodę dzisiaj cholera nie miałem wpływu, było zimno Ale wiadomo, że mówimy na jakimś tam poziomie abstrakcji W tych tematach, o których, których się zajmujemy Więc moi drodzy, dla, dla przypomnienia Pokazuję wam tutaj Screen mój, żeby on był widoczny, bo zostanie to gdzieś w transmisji, czyli akceptacja, czas, świadome odpuszczanie. To są te elementy, które są ważne i które warto wziąć pod uwagę w kontekście strategii regulacyjnej, w kontekście tego, co my robimy. Kolejne, które są istotne, to pierwsze, obserwacja siebie i swoich myśli. To jest bardzo ważne i teraz... Co w tym jest istotnego? Jeżeli macie gotowość i wysilicie się w tym procesie trochę bardziej, to jak człowiek obserwuje siebie i ma tą przestrzeń nawet wieczorem raz i obserwuje swoje myśli i swoje emocje i to zapisze, to to się porządkuje. To jest bardzo, bardzo istotny element. To się zapisanie swoich myśli, to co nam przychodzi w głowy, emocji, które czujemy, zastanowienie się dlaczego ja to odczuwam, to je porządkuje i to jest bardzo, bardzo ważny wątek. I ja zaraz zobaczę, czy ja wam będę o tym mówił, czy to jest na dzisiaj, czy nie. Jeszcze nie na dzisiaj, za tydzień, ale powiem wam jedno, jeden element, który może być w tym wszystkim bardzo ważny. A mianowicie taki proces, z którym czasami można wyseparować sobie czas i usiąść i zastanowić się nad wszystkimi myślami, które nas niepokoją. Wypisać te, te myśli. Zastanowić się nad uczuciami, które mamy wypisać te uczucia, wypisać te emocje i zastanowić się czego my się tak naprawdę boimy bo jak nie wiemy czego się boimy to się boimy tego, że nie wiemy a jak nie wiemy to mamy poczucie braku kontroli a jak mamy poczucie braku kontroli to się boimy, że nie mamy kontroli i ten lęk się potęguje mam nadzieję, że to nie jest zbyt zamieszane ale relacja jest bardzo prosta a mianowicie jak skonkretyzujesz to czego się obawiasz, to masz to skonkretyzowane i uporządkowane i możesz coś zrobić w tej sytuacji, zająć się czymś, jeżeli to jest jakiś zakres tego, czym się możesz zająć. Jak nazywasz swoje niepokoje, wypisujesz, co to jest, to to się konkretyzuje, a porządkowanie daje nam dwie korzyści. Pierwsza z tych korzyści to jest taka, że poprzez robienie czegoś w trudnej sytuacji masz poczucie sprawczości i nad tym, co robisz, a po drugie, że naprawdę definiujesz sobie coś, czego się obawiasz i masz jakąś kontrolę nad tym, możesz coś z tym zrobić. Jak jeszcze zrobisz krok w stronę swoich emocji, napiszesz co czujesz i zastanowisz się dlaczego, to nawet jakby nic z tego nie wyszło, to ten akt działania trochę pomagać w samoanalizie. Tak jak wam powiedziałem na początku, to jest czas pracy nad sobą. Być może wcześniej nigdy tego czasu nie mieliśmy. To jest czas pracy nad sobą i wykorzystania szansy. I to jest trudny czas pracy nad sobą, bo to jest poligon naszych działań i tego, co my robimy. Druga rzecz i ostatnia, albo właściwie piąta i ostatnia, na którą Wam chciałem zwrócić uwagę, to są fizjologiczne elementy. To jest takie stymulowanie pracy mózgu w kontekście procesów biologicznych. I tu są dwa działania. One mają za zadanie po pierwsze i nadrzędnie stymulowanie układu nerwowego. Teraz jakby to dziwnie biologicznie nie brzmiało dla Was, to jest cholerna biologia, ale tak my funkcjonujemy. Jak mówi mój kolega Marcin Iwódź e, z finansów bardzo osobistych, polecam Wam zresztą jego analizy i to, co dzisiaj chyba w tym samym czasie jak ja prowadzi swój wtorek z finansami, to my jesteśmy trochę pochodną naszego koktajlu w mózgu, który mamy. Więc jak masz ten koktajl w mózgu dobry, neurohormonalny i emocjonalny i nastrój i um, twoje samopoczucie jest dobre, to czujesz się dobrze. I teraz ty poprzez działania takie proceduralne i takie regulacyjne możesz coś z tym tematem robić. O proceduralnych ja wam powiem za tydzień, ale dzisiaj chcę wam powiedzieć o tych regulacyjnych. Teraz fizjologia i biologia. Jak ignorujesz biologię, to ci mało rzeczy w życiu może pomóc, bo to jest tak jak z ignorancją um, prawa grawitacji. To, że ty to prawo nie wierzysz, jak wyjdziesz sobie na szczyt budynku i skoczysz z tego budynku, to bez względu na to, czy wierzysz, czy nie wierzysz, to będzie plama. I cel ostateczny został osiągnięty. Biologia jest pewnego rodzaju determinantem. i Dzisiaj nauka bardzo dużo wie na temat biologicznych procesów funkcjonowania człowieka i wpływu ich na psychikę. Więc nadrzędne fizjologiczne procesy to jest stymulowanie układu nerwowego i tu są dwa elementy. Pierwszy to jest tak zwany układ Współczulny, który odpowiada w dużym oproszczeniu za mobilizację. A drugi to jest układ przywspółczulny, który odpowiada za relaks. I teraz kilka bardzo prostych rzeczy, na które wam chciałem zwrócić uwagę, które możecie robić. Jak macie oczywiście czas i jesteście w stanie sobie to wygospodarować, w tym cyrku, który z was niektóry, niektórzy do, doświadczają, z dzieciakami pątając się mężem, może żoną, to wyjdźcie na spacer. Na 20 minut. Jak możecie raz dziennie, dwa razy dziennie. Jak macie ten luksus trzy razy dziennie. Wyjdźcie na spacer. Dlatego, że po 20 minutach spaceru te procesy biochemiczne w mózgu powodują uspokojenie. Najprostszy sposób. Jasność myślenia i pamięć lepiej działa. Czy dzisiaj potrzebujemy lepszej jasności myślenia? Lepszej koncentracji? Lepszej pamięci? Potrzebujemy. Po co? Dlatego, że kreatywność jest dzisiaj wartością. Więc warto lepiej myśleć po prostu. Druga rzecz znaleźć dla siebie przestrzeń w domu. O tym wam już wspominałem. Do tego jest potrzebny plan i czasami siąść z rodziną i pogadać, co można zrobić. Trzecia rzecz, polecam wam metodę dotleniania Wima Hoffa. Wim Hof to jest taki gość, który się zajmuje fizjologiem, który z chłodem pracuje. Nie chcę opowiadać o nim, ale fenomenalna postać. Wim Hof. Znajdźcie sobie jego metodę 30 oddechów. W dużym skrócie polega to na tym... teraz Zastrzeżenie. Warto trzeba i wziąć pod uwagę swój stan zdrowia. Nie wiem, w, jakim jesteście, w jakiej jesteście, jesteście kondycji, ale metoda dotyczy, osób, która, metoda dotyczy osób, które są zdrowe w miarę, jak gdyby nie, nie mają większych kłopotów, problemów zdrowotnych. Metoda jest bardzo prosta. Dokładnie, detale sprawdźcie to, co ja stosuję. Jakiegoś czasu już nie, ale znowu do tego wrócę. Wstajesz rano, otwierasz okno kładziesz się na plecach i robisz 30 głębokich wdechów. Ale takich naprawdę głębokich, które jak wchodził z Was coś, kiedyś do zimnej wody, to człowiek nabiera powietrza tak mocno. I Wim Hof dokładnie pokazuje, że trzeba zrobić takich 30 mocnych wdechów, a potem zatrzymać oddech na dwie minuty. Znowu, wypróbujcie i sprawdźcie, czy macie możliwości, żeby ktoś mi nie powiedział tutaj, że się hiperwentylował albo udusił z tego powodu. Ale do czego to doprowadza? Takie silne dotlenienie organizmu, zatrzymanie tego oddechu na minutę, dwie minuty, powoduje, że tlen dociera do komórek, do których wcześniej nie docierał. Człowiek odczuwa mrowienie na, na skórze wręcz. Poziom tego, jak to działa na fizjologię naszego mózgu i na te neurohormony, które się wydzielają, jest niezwykły. Jest to taka najprostsza rzecz. I ostatnia, na którą chciałem Wam dzisiaj zwrócić uwagę. Ostatnia, nie wiem czy nie najistotniejsza w tym wszystkim, która bardzo silnie redukuje niepokój, pomaga nam i innym jednocześnie. I to jest cud tej metody. Pomóż innym ludziom. Zastanów się, co możesz zrobić, w jakich relacjach możesz poświęcić czas, telefon, w jaką akcję społeczną się możesz zaangażować, komu możesz, kogo możesz wesprzeć finansowo, komu możesz pomóc rozmowom, znajdź sobie inicjatywę, których dzisiaj jest mnóstwo, podziękuj komuś, zwróć na coś uwagę, zastanów się, w jaki drobny sposób możesz pomóc. Efekty są dwa. Po pierwsze, jak człowiek robi coś dla innych ludzi, to przestaje tak intensywnie myśleć o sobie samym. Więc jak przestaje myśleć o sobie samym, to jego uwaga jest skoncentrowana na innych ludzi i nie myśli o sobie, tylko myśli o innych. I nagle się okazuje, że czasami tobie nie jest tak źle, inni mają gorzej. I to jest bardzo, bardzo istotna e, rada, żeby się skoncentrować na innych ludziach. Po drugie, Oksytocyna, neurohormon, który powoduje, że człowiek czuje relaks, radość, szczęście i zadowolenie. Jak pomagasz komuś innemu, to tak jak dać komuś prezent. Ten ktoś się cieszy, jest zadowolony, doświadcza radości, że jest obdarowywany, ale ty, wbrew pozorom, doświadczasz jeszcze większej radości w tym, że jesteś tym, który daje i pomaga. Tutaj macie podsumowanie, widzicie mniej więcej kilka tych rzeczy, na które... Ja zwróciłem uwagę, nie będę już mówił o muzyce, dzisiaj może powiem o tym za tydzień. Podsumowując, moi drodzy, dwie rzeczy dla Was, tych, którzy mnie słuchają od początku, albo tych, którzy nie słuchają od początku, zaraz wrócę do pytań jeszcze na chwilę, ale zostańcie ze mną, 170 osób, z serca Wam dziękuję, wszystkim, którzy jesteście dzisiaj tutaj ze mną, o 169, ktoś odpadł, no cholera jasna, może coś powiedziałem nie tak. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że dołączyliście, ale mam dla Was i prezent i jeszcze jedno, zobaczę sobie, czy tutaj są jakieś pytania w im dla zdrowych, tak jak mówię, prześledźcie co tutaj się dzieje, Marek chodzi na spacer sam do sklepu, zakazali z jutro chodzenia na balkon, sprawdźcie to ja czytałem, że na spacer można wchodzić albo biegać, być może to jest, to jest do zrobienia. Um, tutaj widzę jakaś dyskusja na to co się dzieje, to kwestia wiary w to, że jest to możliwe widzę konat, że musimy po polemizować w temacie co jest możliwe, szczególnie mnie pogoda interesuje, ale może spróbujemy z tym tematem pogadać dobra, moi drodzy, podsumowując dwie rzeczy hmm, podsumowując dwie rzeczy, na które wam chciałem zwrócić uwagę Strona, na której możecie ściągnąć sobie 60 czy 80 stron mojej książki Anatomii Zmiany. Zaraz Wam ją pokażę. To jest ta strona tutaj. Sebastian łamane przez Anatomia Zmiany. To jest darmowe dla Was. Wejdźcie na stronę, jakby coś nie działało. Zostawcie maila, na pewno wam książkę wyślemy w PDF-ie, e-book, książka, która jest takim ekstraktem z tego najistotniejsze rozdziały. Jeżeli ktoś z was jest głodny i nie wystarczy mu, nie chce połowy książki, to zachęcam was do wejścia na stronę Sebastian Kotow. Tutaj mi brakło.com, sebastiankotow.com, łamane przez sklep, albo znajdziecie na mojej stronie książki. I tam na e-book i audiobook anatomii zmiany, jak wpiszecie sobie kod anatomia50, to macie 50%, 50 rabatu. Więc to dla tych z Was, którzy chcą pogłębić, widzę, że niektórzy z Was tu mają, jak macie i macie w PDF-ie, to dajcie innym, którzy mogą e, przeczytać. Jak nie macie, to zachęcam Was do ściągnięcia sobie tej e, bezpłatnej wersji tutaj, która jest dostępna, może Wam to pomoże. Myślę, że na pewno jest to element, który będzie pomocny. Moi drodzy, podsumowując na koniec, dla wszystkich 170 z Was, którzy jesteście ze mną, chyba się to przedłużyło, nie jest to półtorej godziny. Pół godziny, chyba, chyba dłużej. Um, Renata proponuje jogę. Ja również polecam jogę. Niezwykle polecam jogę. Myślę, że temat do zgłębienia następny raz. Moi drodzy, podsumowując, działanie jest jedynym sposobem na zmianę dzisiaj i to działanie polega na tym, że coś robimy albo czegoś nie robimy, czyli odpuszczamy, reorganizujemy cele albo rozwiązujemy problemy, które być może nam się mogą przydarzać. To jest ważny element dzisiaj. Czasami wyhamowanie akceptacji, czasami zrobienia mikro, małych zmian. Ale odpuszczanie w tej, w tej stronie nierobienia pewnych rzeczy to nie jest pasywność. Nie odpuszczajmy, nie rozleniwiajmy się, bo dzisiaj nasze działanie jest potrzebne, jest ważne dla innych. Druga rzecz na podsumowanie kierunkowanie uwagi. To na czym się skupiasz, to rośnie. To na czym się koncentrujesz pojawia się w twoim życiu. Y dostrzegasz to w swoim życiu, tak działa nasza percepcja. Koncentruj się na tym, jakie są szanse, jakie są możliwości, czego możesz się nauczyć, jakie masz zasoby, co jest w twojej strefie kontroli. To jest gwarant zdrowego myślenia dzisiaj, dlatego że tak działa układ siatkowy aktywujący i skupia się na tych rzeczach, którymi zasilasz swój mózg. Jak nie będziesz się karmił tymi rzeczami, które są e, e, właściwe, adekwatne do zdrowego myślenia, to automatycznie twoja głowa wypełni się negatywnymi rzeczami i stratami i, i czarnowictwem, dlatego że tego jest wszędzie pełno. To, co się dzisiaj dzieje, się skończy. Nie wiemy, kiedy się skończy. Za 3, 6, 12 tygodni, miesięcy nie mamy pojęcia, ale to, co my dzisiaj robimy, odbije się na tym, jak będzie wyglądało nasze życie za 3 6-12 tygodni, miesięcy. I na podsumowanie, moi drodzy, jedno zdanie, z którym chciałbym, żebyście zostali i być może oferowali to zdanie innym ludziom, z którymi się spotykacie i którzy być może mają tendencję do tego, że albo żeby spychać winę na innych, albo sobie nie radzą z pewnymi emocjami, albo sobie nie radzą z sytuacją, albo gorzej radzą sobie niż wy. To zdanie brzmi następująco. Jesteś odpowiedzialny nie za sytuację, która się wydarzyła ale za to jak reagujesz na tą sytuację za to jak reagujesz na to co się dzieje i pamiętaj o tym, że patrzą na Ciebie Twoi bliscy, Twoi pracownicy podwładni, współpracownicy ale patrzą też Twoje dzieci być może czasami dorosłe i to jest bardzo ważne, żeby w tych momentach, które są trudne nie tylko myśleć o sobie, ale też myśleć o innych i czasami żeby to myślenie o innych przejawia się w tym, że bierzesz na siebie odpowiedzialność i czasami zamkniesz gębę i nie powiesz czegoś, co byś chciał powiedzieć, a czasami odpowiesz ją, otworzysz tą gębę, żeby pomóc innym ludziom. Moi drodzy, to by było tyle na podsumowanie moje dla Was na dzisiaj. Zostawiam ten slajd tutaj dla zobaczenia dla potomnych i dla tych, którzy być może obejrzą tą tą, e, e, obejrzą tą transmisję później. E, dajcie mi jeszcze raz proszę znać, czy czy to miało dla Was sens? Czy ktoś tutaj z Was coś wartościowego wyciągnął? Jeżeli coś wyciągnął wartościowego, to ja będę wdzięczny Wam za to, jeżeli mi powiecie, co wartościowego wyciągnęliście. Udostępniajcie, jeżeli możecie, jeżeli komuś to się może przydać, jeżeli ktoś z tego coś może wyciągnąć, jeżeli ktoś z tego może skorzystać, udostępniajcie to innym, zachęcajcie do oglądania. I na koniec jeszcze raz, moi drodzy, pokazuję Wam tutaj stronę, Prezent macie na stronie sebastian kotow.com przez anatomia. A jak ktoś jest głodny i nie wytrzyma i chce całą książkę od razu, albo audiobooka na sebastian Kotowkom, łamane przez sklep, macie um, na Kot anatomia 50%, 50 rabatu. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tyle osób chyba tu nigdy nie miałem. Jestem zaszczycony taką obecnością. Dziękuję za wszystkie. Yes, za wszystkie serca, za to, że jesteście. Niedługo dam wam znać o tym, o czym będzie kolejny kolejny live. Kolejny wtorek o godzinie 20. Gorąco, gorąco was zapraszam. Jak się pojawi, to tutaj na Facebooku udostępniajcie. Patrzcie, co tutaj się dzieje na tym moim Facebooku, czy na Instagramie. Będę się dzielił tym, co mogę. Obserwujcie, a ja będę starał się być taką pozytywną siłą, ale optymistycznie racjonalną, nie ignorującą tego, co się dzieje, ale nie przygnębiającą innych ludzi, a przede wszystkim siebie sytuacjami i wydarzeniami, które się dzieją, bo my dzisiaj potrzebujemy energii, siły i pewności. Ludzie oczekują pewności, przewidywalności i do tego was, moi drodzy, zachęcam. I jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście ze mną, spędziliście ten wieczór ze mną, a teraz życzę wam dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.